0: Bien, Bien Boker Tov les coulambes, Boker, Boker euh, On ne pourra évidemment pas euh, pallier à l'absence du Rav Benaroche, mais on va essayer un tout petit peu euh, de rentrer dans un univers, dans le monde de Thorat à Sod. Et nous sommes toujours, toujours, on ne veut pas le quitter, cette deuxième moitié du 19e siècle, et nous partons après avoir voyagé en Europe, en Europe de l'Est, en Eretz-Israël, eh bien, aujourd'hui, ça y est, nous partons à l'Est. Nous partons à Bagdad. Eh oui, ça y est, il est temps qu'on s'attaque à un énorme morceau. Quand on parle de Torah Tassod, quand on parle de Manigout, quand on parle de grandeur et... Je vais commencer directement avant de parler de la vie de Raham Yosef Raim, Arab Yosef Raim mi Bagdad à Ben Ishraï. Alors, on va essayer de, de dévoiler petit à petit qui est le Ben Ishraï par peut-être trois citations. Alors, trois citations qui ne viennent pas de lui, évidemment, justement pour qu'on essaie de comprendre de qui on parle. Il y a un homme, qui euh, s'est souvent opposé au Ben il s'appelait Arab Ovadia Yosef. Et lorsque le Rav Ovadia s'oppose au Ben on verra tout à l'heure pourquoi, eh bien, il n'oubliera pas quand même de dire que lorsqu'il parle du Ben il faut l'appeler d'une certaine façon. Et j'aimerais vous citer L'appellation du Benishraï version à Nous dit le Ravovadia, quand on parle du Benishraï, il faut dire Geon ou Zeno vetifarteno, Raban chelcol agola Habir aroim, Saba de Mishpatim, Mouflash Basanedrin, Basanédrin, la laaretz veladarim, Hagaon a Gadol, oz ou Migdol. Bon, hey, ça c'est déjà du titre. Je traduis. Quand le dire parle du Ben Ishraï, eh bien, il dit euh, qu'il est le géant puissant et plein d'éclat. Il est le maître de tous les fils de l'exil. Il est le chevalier euh, des bergers. Il est le papy des lois. Il est le plus grand. Dans le Sanhedrin, il éclaire la terre entière. Il est le géant, le grand, la tour de, 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 de puissance et élevé. Bon, euh, voilà, c'est déjà une belle définition. Surtout pour quelqu'un qui va des fois s'opposer à lui. Mais ça ne vous laisse que montrer un tout petit peu euh, la, la grandeur de, du Benishraï. L'autre citation, euh, c'est une histoire. C'est une histoire euh, que j'ai entendue, que j'ai entendue de la bouche de, euh, du yao Alors le yao évidemment, à un moment donné, on va parler du yao euh, quand on va arriver à la fin du XXe siècle. Euh, mais, mais le yao il raconte une histoire. Comme quoi, un jour, il a donné un cours et à enfin, comme tous les, comme toutes les fois ils donnaient des cours de halakha et on était à l'approche de rosh hashana et il a dit que les femmes quand elles allument les bougies de rosh hashana elles doivent dire Baruch ata hashem elokeno Melech HaOlam eh, Asher she'kirshanu bimitzvotav vitzivanu ledlik ner shel yom tov et non pas ner shel yom zikaron comme peuvent le dire les ashkenazim c'est-à-dire il dit, il faut dire, et il y avait, dans l'assistance, il y avait un vieux monsieur qui avait encore eu l'occasion d'entendre en live le Ben Ishray et qui lui dit, comment tu peux dire un truc comme ça non, Le Rav Eliaou, il était jeune à ce moment-là, quand, euh, quand ça lui est arrivé. Et, et, donc il, il, bon, lui, il raconte l'histoire beaucoup plus tard, mais je veux dire, ça lui est arrivé quand il était jeune et le vieux monsieur lui dit, mais comment tu peux dire un truc comme ça euh, le Ben Ishraï, il a dit qu'il faut dire « Yom Azikaron » Et le Rav Eliyahu, il dit « Écoute, ça me paraît bizarre parce que j'ai bien, bien l'impression qu'il faut dire « Ner yom Tov » mais si tu dis que le Ben Ishray, il a dit « Ner yom Azikaron » et que tu témoignes de ça, ben, je reviens sur ce que j'ai dit. Il n'y a, a pas de problème. Si le Baï ben Yishraï l'a dit, le Baï ben Yishraï l'a dit. Bon, mais le Rav Eliyahu, il est, il, ça, ça lui paraît très bizarre. Ça lui paraît très bizarre, ce n'est pas possible, machin. Et il va faire des recherches. Et il va faire des recherches et il va essayer de remonter chez tous les anciens de Bagdad qui auraient pu être présents au moment où le Rav Yosef Rahim aurait dit ça. Et finalement, il va trouver un des vieux rabbins de Jérusalem qui était un des élèves du Benishraï. Et il dit La personne qui t'a dit ça, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. On était à l'approche de Rosh Hashanah. Et le Benishraï, il a fait une grande rachat. Il a dit C'est le nom de Rosh Hashanah. Et il a dit Et donc, il faudra faire très attention lorsque les femmes, elles vont allumer les bougies pour faire rentrer la fête. Et il n'a pas dit qu'il fallait qu'elles disent mais comme il avait dit dans la phrase d'avant alors les gens ont compris ça et l'année le la, la, suivante comme il y a eu toute une histoire à Bagdad que les gens ont commencé à dire l'année suivante le cours qu'il a fait juste avant Rosh Hashanah il a dit vous m'avez mal compris l'année dernière il faut faire la bracha yom tov. La le Shadiyom Tov et pas Shadiyom Azikaron. Seulement, hein, dit le vieux rabbin au Rav Eliaou, la personne qui t'a interpellé dans le cours, on le connaît, il n'était pas là l'année suivante, lorsque le Rav euh, Yosef s'est repris. Et donc finalement, tu as raison de dire qu'il faut dire Yom, Asikaron, euh, Yom, euh, Yom Tov et pas Yom Azikaron. Mais le Rav Eliaou dit Moi, si j'ai pas autre chose, si j'avais pas réussi à trouver quelqu'un qui me confirme dans ce que j'ai dit, si le Ben Ishray il a dit il faut dire yom tov » et pas yom azikaron » eh bien pas yom azikaron » et pas yom tov » eh bien moi je j'annule complètement ma parole devant la sienne mais c'est de ça qu'on parle quand on parle du Ben Ishray comme dira par exemple Rabbi Echeskel Moshe Al qui était le chef des Dayanim à Bagdad il disait im yomar li Rabbi Yosef Chaim al yamin shu small ve al small shu yamin on parle donc de quelqu'un qui va être complètement, qui va faire complètement l'unanimité dans le monde de la Torah, à tel point, Rabotai, à tel point que le Admour de Gour, de Gour, vous allez me dire, on est quand même vachement loin de Bagdad, mais Admour mi donc c'est le deuxième Admour de Gour,
1: le Sfatémet, euh, il demande
0: que sur sa pierre tombale, on n'écrit pas comme sur son père. Où le Khidushé Harim, il y avait marqué Yahid Bedoro. Genre sur la pierre tombale, il est marqué, il est unique dans sa génération. Et le deuxième addembre de Gour, il vient et il dit, moi je veux pas qu'on écrive ça sur ma pierre tombale, parce que Yahid Bedoro Zahaben Ben Et on parle de Gour. Donc vraiment, aucun rapport. Et donc voilà, c'est ce qui nous permet de comprendre un tout petit peu qui est Rahab Yosef Rahim à Ben Ishray. Alors venez, on va rentrer dans le vif du sujet. Qui est le Ben Ishray Alors, Ben c'est donc arab Yosef Rahim avec Bagdad, il est tout d'abord euh, issu d'une famille bagdadienne bien en place. C'est-à-dire ça fait longtemps que la famille est là-bas, et Son père, Rabbi Eliaou Ben Arab Moshe Chaim, il était le Rav Arashi de Bagdad. Et il ben, faut comprendre que c'est quelqu'un qui, non seulement, est dans la Torah, mais en plus, il réussit très bien au niveau, euh, au niveau économique. Et donc, le jeune Yosef Chaim grandit non seulement dans une ambiance de Torah, mais dans une ambiance où la l'argent ne manque pas et donc eh bien, il va pouvoir se concentrer non pas à se poser la question de comment on amène la ça mais il va pouvoir se concentrer uniquement sur la Torah et c'est ce qui va l'amener à prendre des décisions incroyables lorsqu'il a 6 ans et eh bien son père a l'habitude de donner à lui et à ses autres enfants R.F. Shabbat de l'argent pour s'acheter des, des des bonbons enfin des, des choses des choses metoukim que les gens qu ils puissent manger le soir de Shabbat à la table de Shabbat et tous les Shabbat alors que tous les enfants en sortent ce qu'ils ont acheté eh bien le jeune Yosephraïm ne sort pas de rien du tout et son père lui demande tous les Shabbats, « mais qu'est-ce qui t'arrive pourquoi tu as rien acheté il dit non j'ai acheté mais j'ai pas pu me contrôler j'ai mangé avant Shabbat c'était trop bon bon et à chaque fois, le père dit « Bon la ben, semaine prochaine, essaye de les garder pour Shabbat. » Puisqu'un ce qu'un jour, la petite sœur de Sefraïm se dit « c'est pas possible, c'est pas possible que mon frère, qui a une telle hygiène de vie, ben il a six ans, hein, tu me diras, mais qui est tellement macpite sur lui-même, eh, il n'arrive pas à se retenir quelques heures et manger. » son, Elle décide de le suivre. Et en fait, elle se rend compte que lorsqu'il reçoit l'argent, il va au chouk mais il ne va pas acheter quoi que ce soit, il continue à marcher jusqu'au quartier des gens euh, pauvres de la communauté, et il donne cet argent à une jeune femme, qui est, à une vieille femme, euh, qui, est, qui est dans le besoin, et il donne cet argent-là, et avec cet argent-là, elle va pouvoir acheter des chalotes. Et un jour, donc le Shabbat qui suit, lorsque le père demande « Alors qu'est-ce que tu fait avec ton argent ?» Elle dit bah, « J'ai pas pu me contrôler, j'ai déjà mangé. » Sa petite sœur balance l'info, dit « Mais non, pas du tout !» En fait, tous les Shabbats, tous les vendredis, il va donner cet argent au Aniim. Et c'est là que son père lui dit, puisque c'est comme ça, je te donnerai à partir de maintenant double ration d'argent, tu iras donner au Aniim et tu t'achèteras quand même quelque chose de matok pour euh, rentrer dans le Shabbat, pas seulement mitoch mitzvah, et la mitoch metikut. Il faut rentrer dans le Shabbat dans la mitzvah, comme tu l'as fait, mais également avec la douceur, et c'est pour ça que tu vas euh, quand même acheter tes friandises. À 7 ans, ça va être un tournant de sa vie, il tombe dans un puits très profond. Euh, Yeshomrim qui y jouait, Yeshomrim qui était en train d'étudier, il n'a pas fait attention, quoi qu'il en soit, il tombe dans le puits. Et à ce moment-là, alors que ses forces commencent à le quitter, eh bien, sauf, sauf, alors qu'il vient de perdre connaissance, on le sort du puits. Et lorsqu'il revient à lui, il dit, ve Puisqu'il dit, c'est Dieu qui m'a sauvé, alors je dédie toute ma vie à Dieu. Et toute ma vie sera Limmud veLeLamed Kdulat hachen. Ben voilà, c'est où, c'est comme ça, c'est parti. Et à partir de là. Eh bien, ça ne s'arrête plus. À l'âge de 14 ans, il est accepté au Beit Midrash la Rabbanim, Beit Zalcha, qui était sous la, sous la direction de Rabbi Abdallah Somer, qui va devenir son maître. Rabbi et Abdallah Ovadia Somer, eh bien, ça va être parmi les plus grands Poskim. Euh, alors, on a déjà parlé de lui un des plus grands posthrimes de cette génération, de la génération précédente, c'est-à-dire du début du XIXe siècle. Et donc, à 14 ans, il a accepté au Bet Hamidrash de Rabbanine. Il va avoir une correspondance également avec un autre personnage que nous avons déjà évoqué, qui s'appelle Rabbi Chaim Palachi. Et Rabbi Chaim Palachi était en contact étroit en tant que grand rabbin de Izmir, en tant que grand rabbin de l'Empire ottoman, eh bien, il avait euh, beaucoup de contacts avec Rabbi Eliaou Rabbi Eliyahu, le père du Ben Israël. Et un jour, Rabbi Chaim Balachi va envoyer une lettre à Rabbi Eliaou mais Rabbi Eliaou va mettre quelques jours avant de pouvoir s'occuper de la lettre qui est sur son bureau, parce qu'il a plein plein d'autres dossiers à traiter. Le jeune Yosef Rahim, 14 ans, euh, eh bien va tout simplement voir la lettre, l'apprendre, étudier le sujet et écrire une réponse à Rabbi Chaim Palachi, pas au nom de son père, mais en son nom. Et il lui envoie. Quelques jours plus tard, Rabbi Eliyahu envoie sa réponse à Rabbi Chaim Palachi et en retour, Rabbi Chaim envoie une réponse, de la réponse à Rabbi Eliyahu en lui disant Écoute, j'ai reçu ta réponse, mais j'avais reçu il y a quelques jours déjà la réponse de ton fils, et sache qu'elle est plus profonde que la tienne, et donc ton fils sera parmi les plus grands des plus grands. Bon, euh, oui, on parle de quelqu'un qui euh, va tout de suite euh, montrer sa grandeur. À 18 ans, il se marie, et il va avoir deux enfants, un fils, une fille. Au Mitparnes. Il n'est pas euh, rabbin et pour ça il reçoit de l'argent. Il refuse d'être payé en tant que rabbin. Il dit J'ai une ça il n'y a pas de raison que je prête de l'argent pour la Torah. Et il va donc avoir euh, une shoot à foot. Une shoot à foot avec ses quatre frères. Et c'est quoi leur business Ils vendent du tissu. Ils vendent des tissus précieux. Bon, très bien. Attendez une petite seconde. toute petite seconde.
1: Démute. Bon. Ah, C'est bon?
0: Merci! Je ne pouvais pas me démuter! C'est très grave! en même
1: temps?
0: C'est mon fils qui m'appelait pour me dire qu'il était bien arrivé à la Mais qui Quoi qu'il en soit, euh... donc voilà, il se marie à 18 ans et donc il est mit par nez de. La, de la vente de tissus précieux « col à Kolbesed. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Il décide que c'est à ce moment-là qu'il va commencer à, à construire son sa chita dans la Torah. Et d'après sa shita, il est extrêmement marmire sur lui-même au niveau, par exemple, de Ktoucha Tabrit. Et donc, il fera très attention que dans sa maison et dans la maison de sa famille, il n'y ait aucun, euh, aucun, euh, aucune comment on dit, euh, femme de ménage ou, ou euh, femme, euh, femme d'intérieur qui ait moins de 60 ans. Il dit c'est ce n'est pas la peine de tenter euh, le diable. Et à l'époque, c'était très, très courant, euh, à Bagdad, que les, les personnes riches avaient euh, des femmes qui s'occupent de, de tenir la maison. Il dit, mais par contre, il ne faut pas que ce soit des femmes jeunes, parce qu'on n'est on jamais à l'abri de rien du tout. Mais Arab Yosef Rahim, va commencer à avoir des contacts répétés avec les Talmidech de Yeshiva Tamekoubalim Betel. Donc, la Yeshiva Tamekoubalim de Jérusalem dont on a déjà parlé. En 1859, le père, Rabbi Eliaou, part rejoindre son créateur. À ce moment-là, Rabbi Osafraïm, qui jusqu'à présent ne voulait pas se mettre en avant, justement par respect pour son père, eh bien, commence à prendre des responsabilités de direction. À la fin de la Shiva de son père, eh bien, il va commencer à diriger la communauté de Bagdad et il le fera jusqu'au jour de sa mort. Il sera le rave de Bagdad pendant 50 ans. C'est quand même pas rien un rabbin qui officie, et qui est chef d'une communauté et pas des moindres, parce qu'à cette époque-là, la communauté de Bagdad est l'une des plus importantes, pendant 50 ans. Pourquoi c'est important de dire ça Parce que vous avez il y a plein de rabbins qui ont été rabbins pendant 50 ans mais ils ont souvent pour ne pas dire tout le temps bougé. Et à chaque fois qu'un rabbin il bouge d'endroit ou un autre, eh bien ça, ça porte atteinte à, à son limoud, ça porte atteinte à la façon de se pouvoir se poser sur les questions. Et donc ben Rabbi Sephraim, il va être le rabbin de non seulement Bagdad, mais évidemment tous les juifs d'Irak, également les juifs d'Inde, les juifs de Perse, et même les juifs d'Eretz Israël vont se rattacher au psaquim de euh, Rabbi Yosef Racham Raham Yosef à Ben Ishraï. Alors, attention, dans la mesure où le Ben Ishraï va être quelqu'un d'extrêmement mécoubal, et ça on en reparlera, alors, il va attirer la, la réticence de beaucoup de personnages, de beaucoup de rabbinim qui sont plus rationnels. Et donc, dans le monde ashkenaze par dans le monde ashkenaze Ashkenaz comme par exemple le rabbin Shimshon Raphaël Hirsch, eh bien, il va voir d'un très mauvais œil l'influence grandissante du Benishraï. Et oui, effectivement. et il va y avoir un poulmousse. Il va y avoir un poulmousse, puisque les de d'Europe occidentale, qui vont s'opposer à lui, eh bien, vont clairement faire euh, entendre leur, euh, leur, euh, leur opposition. Dans, vous vous rappelez le premier journal hébreu d'Eretz Israël qui s'appelait Alevanon. Vous vous rappelez, c'est un journal donc, qui était tiré à Jérusalem, qui était à Paris, qui était à Londres, et eh bien, dans ce journal-là, il va y avoir un grand euh, chassé croisée entre les rabbins d'Europe occidentale qui s'opposent formellement à l'enseignement de la Kabbalah et Rabbi Osefraim qui euh, leur répond sans, sans broncher, sans broncher, qui répond partout. cest parce que lui, Rabbi Ossefraim, pense que la alacha blia kabala, zeloala. Et ça, ça va être quelque chose qui va revenir énormément dans sa psycha. Dans sa psycha, eh bien, il n'est pas le premier mekoubal. On a déjà vu plein de mekoubalim. Mais très souvent, alors qu'on a expliqué depuis le début de notre étude que les gdolé à poskim étaient également gdolé à mekoubalim, donc, ce pas du tout étonnant de trouver un rave posé à qui est gamme Mekoubal, Zé aucun problème. Par contre, là où c'est plus étonnant, c'est que d'habitude, les Mekoubalim, qui sont posqués à pour le Tzibourg, pour la, le, le peuple, ils sont à Alakha, mais pas Alpiakabala. Et ils ont des, des comportements Kabbalah pour eux. Pour eux, pour leurs élèves très proches, mais pas pour le tzibou. Alors que Rabbi Sefraim, eh bien, il va tout simplement démocratiser l'enseignement de la Kabbalah au niveau de la Halacha. Et alors qu'il dit, qu'il est d'accord avec les juifs séfarades depuis 400 ans maintenant, qu'il faut accepter les, ense les enseignements de Baran HaShulqan il n'hésitera pas, alors d'abord, à être beaucoup plus machmir que le Shulchan Aruch, Alpi Ha'ari arashash Et ça, c'est un chidouche. C'est un chidouche énorme. Qu'il va être posé kalacha pour tout le monde. Alpi Oraot HaMekoubali. Et ça, c'est très, 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 très nouveau. Ça va pas être suivi euh, par, par tout le monde, mais le Ben c'est ce, ce qui le différencie, si vous voulez, de tous les autres rabbinimes qu'on a pu étudier jusqu'à maintenant. Sa psikat elle est selon la Kabbalah. Il va également euh, utiliser énormément de gematriot, de, euh, de drachot, alpi, à également dans la halakha. C'est ça qui va pousser un rave comme le rave Yosef euh, d'être de temps en temps en opposition avec Shitata Ben comme on peut voir dans son livre Alikhotola. Les élèves, les, on va dire les, les successeurs de la chita du Ben ça va être le rave Eliyahu, ça va être Évidemment, tous les Gdolam et Kubali Maharav, Rabbi Yudaftaïa, Rabbi Yudatzatka, Rabbi Ben-Sion Bashaoul, tous ces gens-là vont être poskim comme lui, Alpi, à Kabbalah, et vont suivre, pour l'écrasante majorité, les Psakim du Ben-Ishraï. Mais le Ben-Ishraï est à
1: Bagdad. Quelle est sa relation avec Eretz Israël? Bien tout d'abord, tous ces livres,
0: et on va parler de ces livres dans quelques minutes, et il en a écrit beaucoup, tous ces livres, il les fait imprimer à Jérusalem. Aleph, pour donner de la parnassa aux imprimeurs de Jérusalem, mais au-delà de ça, parce qu'il veut que son livre voit le jour, Beretakonish. Parce qu'il sait que, L'ère d'Eretz Israël rend les choses claires. Et donc il dit, si sous ma plume, les choses ne sont pas forcément claires pour tout le monde, le fait qu'il soit écrit à, euh, à Jérusalem, eh bien, ça sera forcément bénéfique pour cela. Deuxièmement, il recevra tous les ans, chez lui, pendant des mois et des mois, les chadarim d'Eretz Israël. C'est-à-dire c'est lui qui reçoit les rabbins d'Eret Israël qui viennent pour enseigner pour ramasser de l'argent pour Eret Israël. C'est également lui qui va réussir à convaincre euh, Yosef Avraham Shalom, euh, Shalom, qui était un des grands donateurs de cette époque-là. C'est lui qui va le convaincre de construire l'Aishiva de Porat Yosef dans la Hiraatika. Alors que ce dernier voulait investir pour construire un hôpital, Abbias Ephraim lui a dit, tu pourras construire un hôpital uniquement après que tu aies construit de quoi construire la Nefesh. Tu t'occuperas du gouff après t'être occupé de la Nefesh aïoudite. Et donc il va construire l'Aishiva grâce à à lui, va être construit la yeshiva de Port-à-Thiossé. Ephraim va également acheter une maison et une vigne à Hebron. Pourquoi Parce qu'il sait que tout juif doit avoir une possession, doit être attaché à la terre d'Israël, parce que tout juif doit y venir, et au-delà de ça, parce que c'est ce qui va lui permettre de réaliser les mitzvot à Tlouot-Baharet Comment est-ce que je peux réaliser les mitzvot à Tlouot-Baharet J'habite à Bagdad. Oui, mais si j'ai un bien, si j'ai une propriété en Érette Israël, eh bien, je peux, aller l'idée des faire en sorte que euh, toutes mes mitzvot à Tlouot-Baharet soient quand même respectées.
1: Il va être un des plus grands, euh, comment dire, un des plus grands... Euh,
0: euh, prôneur il va prôner la alia, la régel, les Eretz Israël pour ceux qui ne vont pas encore venir complètement s'installer en Israël il dit qu'il est indispensable de venir il faut venir en hérètes Israël si ce n'est pas pour y vivre tout le temps alors les fachot et lui-même fera tous les ans, allez à la régale allez à la régale allez à la régale Lorsqu'il arrivera en eret israël il aura un seder kavua. À chaque fois qu'il vient en eret israël il va tout d'abord à Galil, et lorsqu'il va à Galil, il va sur la tombe de ou Benyoyada, Benayahou Benyoyada à Nessia Sanhedrin, le, le chef d'armée de Shlomo Amelher Am duquel Rabbi Yosef Chaim dira qu'il est le Gilgul. Ensuite, on va chez Rabbi Shimon Ensuite, on va sur la tombe de Baran à vers Arizal. Ensuite, on va à Hevron, Et ensuite, on termine à chaque fois à Jérusalem. Et à chaque fois qu'il revient de Jérusalem, il amène avec lui. Afara shel Eretz Et lorsqu'il ramène la afar de Eretz Israel, eh bien, à chaque fois il la dépose dans le sol de la synagogue de Bagdad où il va être le rabbin pour prier er ou quelque part sur la terre d'Eretz Il y a une pierre de Jérusalem qui est également celle qui orne le kotel à Mizrahi ou à Ma'aravi de sa synagogue bah, rappelez-vous, le kotel à Ma'aravi, puisque dans sa synagogue, on se tourne vers l'ouest, et non pas vers l'est, puisqu'il est à Bagdad, évidemment. Alors, Rabbi Sefraim, juste avant qu'on arrive sur le contenu de son enseignement et sur ses spharim, il y a une grande, une grande discussion de savoir où est-ce qu'il est enterré. Info. Si vous demandez aux chercheurs et si vous demandez à Internet, alors on va vous dire que Rabbi Ephraim est mort en 1908 ou 9, par l'enquête et qu'il est enterré en Irak en Irak, là-bas, à Bagdad, euh, il avait l'habitude d'ailleurs euh, d'aller très souvent sur la tombe de Heskel Anavi, euh, qui est lui, elle aussi dans le, dans le village de Kafil, en Irak. Eh bien, d'après la Massorette, il serait enterré là-bas, en Irak. Ceci étant, il y a sur le Mont des Oliviers une tombe à son nom. Ah ouais. Mais ah, Beth Akbarod il y a une tombe au nom du Benishra. Et caché. Aïb Zénachon, Zélo Nachon, est-ce qu'il a été enterré au Razetim? Est-ce qu'il n'a pas été enterré au Razetim?
1: Eh...
0: Le rabbin de lui disait que c'est Nachon, qu'il est vraiment enterré. Au parce qu'en fait, il est mort, il a été enterré à Bagdad, et finalement, eh bien, eh, Avraham Chaim Ades a fait un rêve dans lequel on lui a montré que eh, on a ramené les ossements du Benishraï à Jérusalem. Et bon, y a y Le rabb de il dit que ça s'est vraiment passé et que il est enterré effectivement. À Jérusalem, Rabbi Yosef avait une suite de darshanut qui était très particulière. Dans ses drashot, eh bien, il mêlait tout le temps dracha be ou be'agada, Chose que nous on fait d'habitude, enfin, après la halacha, je prends un jour, c'est que dans les grandes drashot de Shabbat Shubar, Shabbat Agadol, lui il faisait ça dans chaque dracha. Il faut bien comprendre que pendant 50 ans. Il fera cours deux fois par jour. Après la tfilat Vatikin, à la Shulchan Arour à la et, et également, après la de Mincha à la parashat Shaboua Benyane de Yoma. Et tous les Shabbats, il y a une dracha dans la synagogue Salah al-Jahiri qui compte mille places et qui sont évidemment pleines, où il fait sa dracha. Il fait sa dracha. À peu près trois heures, trois heures par Shabbat. Et lorsqu'il y avait les grands Shabbatot, à savoir Shabbat Shuba, Shabbat Zachor, Shabbat Agadol et le Shabbat avant Shavuot, eh bien, il faisait cette fois sa drachat dans la grande synagogue de Bagdad, Salat al Kabiri, où il y avait près de 10 000 places et là-bas, il parlait aussi pendant des heures et des heures. Omrim, personne ne peut vérifier évidemment, mais Omrim, que dans 50 ans de Drachot, deux fois par jour, il ne s'est jamais, il n'a jamais redit la même chose. Car haomrim. Je ne sais pas si c'est vrai, mais une chose est sûre. Comment sait-on que le Ben Yishraï est Ratsoui Hashem Comment est-ce qu'on sait qu'un Rav sa façon de voir la Torah et de la comprendre, et de l'enseigner, c'est celle que Kadosh-Borro a envie de retenir. Enfin, celle parmi celles qu'un Kadosh-Borro a envie de retenir. Eh bien, la réponse est très simple. Si cette chitala s'est imposée dans le peuple juif, eh bien, ça veut dire bah, que ça marche. Ça veut dire que Kadosh-Borro est d'accord. Eh bien, les amis, quand on parle du Benishraï, je ne sais pas s'il y a plus de livres qui ont été rééditer, rééditer, réédité autant que c'est fait à mm. Benishraël. qu'il a été accepté, Bevrov, qu'il Israël, chez les Sfaradim, c'est une évidence, mais même chez les Ashkenazim, alors on ne va pas être possèque forcément à la puis à Israël mais il est quelqu'un qui fait l'unanimité, même dans les milieux où on n'est pas possèque comme lui on ne peut pas ne pas faire référence à ce qu'il a écrit. C'est-à-dire que même le Rav dire, lorsqu'il n'est pas d'accord avec le Ben il se base du Ben pour amener ce que lui, il va penser. En d'autres termes, Abel Sefraim va laisser une trace indélébile dans l'identité juive de cette deuxième moitié du 19e siècle. Alors, qu'est-ce qu'il a écrit Qu'est-ce qu'il a écrit C'est quoi sa grande Yetzirah Sifrutit il a écrit plus de 100 tribourimes, euh, mais seuls 53 d'entre eux ont été euh, imprimés. Et parmi toutes les choses qu ont, qui ont été imprimées, alors on va un petit peu, euh, on un petit peu euh, faire, faire le, la liste, parce que je me suis fait une petite liste, pour que vous compreniez de quoi on parle. Eh bien, il y a les livres évidemment les plus connus. Alors le plus connu, c'est Sefer à Benichraï c'est Sefer à Mais alors attention! Le Ben Ishraï a une façon d'écrire son livre qui n'est pas nouvelle. Au contraire, qui est la plus ancienne. Qu'est-ce que je veux dire par là, qui est la plus ancienne, rabotaï
1: euh,
0: Quand vous lisez le Shulchan Aur, quand vous lisez le Shulchan Aruch, eh bien, l'enseignement le, de la halacha et réunis par thème. C'est quoi les thèmes du Shulchanaru
1: Eh bien, il y a quatre thèmes dans le Shulchanaru. Nakhan C'est quoi ces quatre thèmes ben, Les quatre thèmes, c'est Orachaim, Yoredea,
0: Evenaezer et Choshen Mishpat. C'est les quatre thèmes. On va dire, Orachaim, c'est la vie de tous les jours, Yoredea Isurvé Éter, Évena terre Évena dîner Dine, et prochaine Mishpat pour la Dayanout. Et en fait, c'est ce qu'on appelle Arba Turim. Le Shulchan Arur se base sur le style de psyka, les thèmes lancés par Rabbi et Yosef Baal Aturim. Rabbi Yakob Baal Aturim. Mais il y avait d'autres façons d'étudier avant. Avant les Turim du Shulchan Arur et du Tour, il y avait quoi Il y avait les 14 thèmes du Rambam. Le Rambam, lui, avait codifié la Halakha, aussi suivant des thèmes, mais suivant d'autres thèmes, qui étaient les 14 thèmes du Yad Oui, mais avant cela, il y avait d'autres classifications des thèmes de la Halakha. C'était quoi Ben, Shisha, Tzidre, Mishnah. À la base, le thème, c'était la Mishnah. C'est-à-dire qu'il y a six thèmes. C'est quoi les six thèmes Le temps. Ensuite, euh, c'est quoi Avant le temps. Euh, euh, avant le temps, on a Zraïm, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec la terre d'Israël. Ensuite, on a le temps. Okay Ensuite, on a tout ce qui a trait aux femmes. Tout ce qui a trait ensuite au dommage, ensuite tout ce qui a trait au, euh, à la Kedusha, et ensuite à la Tara. C'est les six grands thèmes du chasse. Oui, mais à l'origine, les premiers livres de Halakha qui ont été écrits, ce n'est pas la Mishnah. Les premiers livres de Halakha euh, suivaient en fait l'enseignement, qui n'était pas écrit d'ailleurs, qui était enseigné oralement, suivaient l'enseignement de la Paracha. Les Chachamim, ils lisaient la paracha, ils, ils lisaient la Torah, et en fonction des différents versets qui passaient, eh bien, ils donnaient la halachot, qui était en lien avec ça. On pourra trouver ça dans le Sifri, ou dans le Sifra, le Ben Ishrai. alors qu'il y a eu la Mishnah, euh, le Rambam, le Tour, eh bien, ils décident de revenir à la, Psyka, à la au style d'origine, et il décide donc de revenir à l'organisation selon la Torah. Donc, ça, ça va être Sefer à Ben ish Mais enfin bon, il y a énormément d'autres livres qui vont être les Svarim les plus connus du Ben ish Alors, il y a le Ben ish évidemment, on a dit. Il y a des Svarim qui sont des de Drashot. On va avoir par exemple à Deret tu sur la parachat on va avoir eh, les drashot du Ben à Ben on va avoir euh, tous les livres qui s'appellent Benayahu Ben ou Ben tout court. Ben Yoyada, ça peut être soit à la Torah, soit à la Talmud, soit à la Alachot, encore une fois, se sentant le Gilgoul de Benayahu Ben Yoyada, eh bien il lui rend hommage dans les livres qu'il écrit en son nom. Et il va écrire également des livres qui sont des livres de Allahan Neto, comme on a dit le Ben comme le livre Od Yosef Rai, qui est également un livre de Allahan, mais surtout son She'elot uTshuvot, She'elot uTshuvot Rav Pealim. Alors Ça, ça c'est un, un, un des livres les plus importants. Euh, il y a également Mekab Tiel. alors ça Mekab Tiel c'est un livre très important, c'est son Shulchan Aruch à lui, c'est-à-dire Zéche'elot ou Tchuvot sur les quatre parties du Shulchan Aruch. C'est un petit peu, hein, de la même façon que le Shulchan Aruch c'est la version courte du Bet Yosef, et eh bien le Mekab Tiel, c'est la version courte du Rav voilà on pourrait dire ça comme ça. Euh, Bon, évidemment, il y a des livres qu'il écrit sur le Talmud, on a dit, c'est Benayahu, Ben Il va également écrire, évidemment, des livres sur le Tanakh. Even Shlomo, Emameler, Divre Chaim, des livres sur le Tanakh. Il écrira, évidemment, un des, un des tomes de Benayahu, Ben c'est sur le Tikhouné Zohar où il va expliquer aussi euh, ce qu'il en pense là-bas. Et il va écrire des cifres tikunim. Des cifres tikunim, comme le tikuna tikunazohar, mais ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Et en fait, c'est de ça qu'on parle. Il va écrire également des piutim, Il va écrire des piyoutim, « Ve'amantem kolechai, al rabbi Shimon bar Yochay, on chante tous les, tous les ans, « akba Omer », eh bien, c'est « à no Abbe taille. Aujourd'hui, si je devais résumer, « Mekab Tiel »,« Ken Mekab pas « Mekab Tiel », et là « Mekab cest avec un « bet », comme les « kabets », assemblés. alors quand on parle un petit peu du Ben euh, si je devais conclure, je dirais la chose suivante. « à Nishraï », il fait partie de ces rabbins qui sont des Khamé à Doroth. Vous vous rappelez, on a évoqué un petit peu ce, cet enseignement-là, il y a des rabbins qui vont marquer toute une génération et il y a des rabbins qui vont marquer toutes les générations. C'est-à-dire, le ou le que et eh bien il fait partie de ces rabbins-là. Et encore une fois, ce qui détermine si un rabbin va avoir une influence dans toute l'histoire juive, eh bien c'est ce que le peuple juif va en faire. Tout simplement. On ne saura pas on ne peut pas savoir maintenant euh, si par exemple, je ne sais pas, si le Rav Cherki et le Rav Yoel vont avoir une influence sur toutes les générations. Je pense que oui, mais on ne peut pas le savoir maintenant. On le saura dans 100 ans. Dans 200 ans. Est-ce que à Israël il va décider euh, de les mettre en avant dans euh, l'enseignement de la Torah, dans euh, les références de la Torah. Eh bien, aujourd'hui, on peut voir, 100 ans après la mort de Rabbi Yosef Rahim, que son influence est grandissante, fondamentale, dans le monde juif. J'ai dit tout à l'heure que le Rabbi de Bourg lui avait donné un... un non, en disant non, Yahid Bedoros c'est Benishraï. Maintenant, comprenez-moi bien, évidemment que dans le monde séfarade, le Benishraï va avoir une influence déjà de son vivant énormément, puisque euh, en tant que Rav Arachi, patron de, des Juifs de Bagdad et d'Irak en général, et de Syrie, il va être également le Rav de Khachmechalab, de Kitsur. Évidemment que dans tout le monde séfarade, eh bien, déjà de son vivant, il est complètement accepté. Mais qu'en est-il du monde Ashkenaz Eh bien, le monde Ashkenaz, toute la partie chassidoute va tout de suite accepter le Benishraï. Et ça, c'est impressionnant. L'autre à qui c'était arrivé, mais c'était plus tôt, c'était l'orachayim akadosh. On avait expliqué qu'orachayim akadosh, le Baal Shem Tov, et lui était nafshok shura ben et donc, comme le Baal Shem Tov était cachour à Orchaïm, alors tous les chassidim sont cachour à Orchaïm. Et qu'aujourd'hui, quand tu vois une iloula du Orchaïm à Kadosh, il n'y a pas beaucoup de Marocains, mais il y a une grande majorité de gens qui parlent yiddish. Le Ben Yishraï, eh bien, au niveau de la Halakha, il ne va pas être accepté par les Ashkenazim. C'est-à-dire qu'au niveau de la Halakha, on n'est pas possédé avec le Fiyad Ben Yishraï. Mais, au niveau de Torah Ta Kabbalah, au niveau de Torah Tassod, eh bien, à Ben Mehod, Me'od, Mehod, Shayach, au niveau de l'enseignement de Torah Tassod, y compris chez les Ashkenazim. Et vous, vous rappelez, on a dit, et je termine par là, on a dit que c'est un chidouche énorme de dire que maintenant on va être possède à alpi à Kabbalah pour tout le monde. Mais ça, ce n'est possible que parce que dans sa communauté, il sait que les gens qui sont autour de lui sont prêts à cela, sont au niveau de cela. Et c'est là que va y avoir une grande différence avec le remboursement de Yahou, son fils spirituel, qui va dire qu'il ne peut pas, lui, avoir la même, euh, la même euh, akpada, la même intransigeance que le Benishraï parce qu'il est Rav d'Israël et Israël, et qu'en tant que tel, il sait que dans la communauté des gens qui sont en Israël, eh bien, il y a trop de gens qui ne sont pas capables euh, de prendre les enseignements du Ben à la Khalima Et donc, ben lui, il va évidemment s'appuyer énormément sur Ben Benishraï, mais là où ça sera trop mahmir, eh bien, le Rav Eliyahu euh, restera sur quelque chose de moins, de moins virulent. Euh que le Ben Ishraël lui-même, bien que dans sa Psyka Talacha il soit Alpi kabbalah il soit très marmir, eh bien, il y a quand même des choses qu'il a gardées pour lui, et qu'il n'a pas demandé à ses élèves de faire. Par exemple, euh, le Ben Ishraël, lorsqu'il mangeait de la viande, il attendait comme la à Mahmira Bagmara, il attendait 24 heures avant de pouvoir remanger du lait derrière. Ah là, c'est déjà une autre organisation quand tu veux te faire une glace. Mais, euh, mais voilà. Et donc, même lui, qui faisait ça pour lui-même, eh bien, n'a pas demandé euh, à ses élèves de poursuivre la même chose. Raphame Ephraim, Aben Ishraï, Rav Pe'alim, Gdol Rabbané, oh là là, Rav Rabbané, Gdol Rabbané Bagdad, Gdol Rabbané Irak, Gdol Rabbané Israël, et <messant> Zéou, Zéou, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? J'ai rien d'autre à dire. Et on a de la chance d'avoir eu des gens aussi grands que cela. Zéon, vous pouvez allumer vos micros et à vous de jouer.
1: Merci beaucoup le temps que j'autorise. J'ai une question, moi. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit il est. Mar il était euh, parfois pas en accord avec lui, mais il, il utilisait ses, les arguments du Ben Israël je crois que c'est sur le, le dire. Ah. Il, il était parfois pas en...
0: quand, quand tu dis euh, moi j'ai un avis sur un sujet X, ok euh, je peux dire c'est mon avis, point et euh, tous les autres qui pensent pas comme moi chez Hapsou et tachaverim chelaim. Mais <rire> même lorsque le Rav Ovadia n'est pas d'accord avec le Ben il l'amène d'abord. C'est pas, moi je pense ça, et puis les autres, ils ont... Non, il dit, à Ben Amar, donc on est obligé de l'éthiachès. Ok mmh. C'est ça la grande différence. Ok, ok. Oui, Ben Ok, j'ai une question
1: là, parce que vous parlez de... Alors, et, et à ma compréhension, nous avons et donc, et nous avons des ah tout,
0: ah, tout à fait, 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 tu as raison. Et, et là, je, je suis un petit peu euh, en bille Alors, tu as raison, tu as raison, euh, tu as raison. En fait, c'est complètement de ma faute, c'est complètement de ma faute j'ai fait un abus de langage tu as raison qu'à Spharadim c'est pas du tout la région dans laquelle le Benichraï était poël. Spharadim c'est Sphon africa c'est l'Afrique du Nord ça c'est les Spharadim qui viennent de Spharad effectivement tu as raison tu as raison qu'à euh, Bagdad euh, à Izmir à Fallab on parle de Edot à Mizra tu as raison à 100% et c'est vrai que Khachmeh à Sparadim, eh bien, vont être moins euh, directement influencés par le Benishraï que Khachmeh à euh, Mizrah. Tu as tout à fait raison. Donc, bien. effectivement, quand on parle de, du Benishraï, c'est Edot à C'est moi qui, qui fais un avis langage. C'est très bien que tu aies remis les choses à leur place.
1: Quand a, euh, à la il y a beaucoup de gens. Et... Il y a quelqu'un qui oui, est juste, peut juste... Débloquer vos micros uniquement quand vous avez la question, s'il vous plaît, pour qu'on puisse entendre les autres. Y a-t-il autre questions ouais. de Rave? de Ben Israël et de, de, des grands rabbins euh, d'Afrique du Nord
0: excuse-moi, j'ai pas entendu le début de ta question il y a des liens entre les décisions entre la, ah, la... est-ce qu'il y a des liens entre les rabbinim d'Afrique du Nord et le Ben Israël bien sûr bien sûr, mais ils n'étaient pas aussi influencés que euh, les rabbinim de la région de Bagdad et de la région de de Israël ok, Toda Bakasha, David
1: oui, euh, bonjour. Euh, J'aimerais ai, savoir, je ne sais pas euh, s'il si explique, mais pourquoi il s'attache particulièrement au, au, au personnage de Benayahou, Ben avec ma maigre étude de, 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 de Torah que j'ai. On voit par exemple les Gilgoulim de, de Benayahou, il y a aussi euh, Shmaïa,
0: il y a aussi Kalef Benyefouné, Eliezer. Pourquoi Dafka Benayahou Benayahou ben c'est comme on l'a dit, il est le nasi à Sanhedrin du Bet Amigdash. Mmh. C'est quand même un poste euh, pas des moindres. Ouais. Là, donc en fait, l'idéal du rabbin, c'est Benayahou Ben-Yoyada. Non seulement nasi à Sanhedrin, mais à l'époque du premier Bet Amigdash où la Shrina règne à Jérusalem. Bon, Et, guerrier. Hein Et guerrier. Hein Et guerrier les guerriers en bleu, tu peux pas faire mieux. Euh, es au top. Il n'y a, y a pas, pas
1: au-dessus. Oh, merci. Euh, oui, bonjour Rav. Je voulais savoir, est-ce que le fait d'adopter, est-ce euh, que le fait d'allier la Alaha à la Kabbalah, c'est forcément adopter un comportement plus marmire
0: euh, Quelque part, oui. Pourquoi Parce que le Mekoubal, il décide d'élever de, de, des étincelles de sainteté On ne peut pas demander à tout le monde. Parce que la halakha, elle doit demander à tout le monde de faire un, deux, trois, quatre, 5 Et donc, la halakha, elle ne peut pas demander des choses trop compliquées. Mais le Mekoubal, lui, sait qu'il y a des étincelles de sainteté ailleurs, qu'il faut aller chercher également. Et donc, en général, il est mahmir pour lui-même. Mais à partir du moment où il décide que euh, c'est cette psycha-là qu'il faut amener à tout le monde parce que les gens sont capables de le faire, et bien alors concrètement, on va aller chercher un petit peu plus loin. Oui, il n'y a pas vraiment de joie. Oui, mais si là... oui, l'étincelle là... de chat de... se
1: trouve justement dans des choses qui sont euh, impures, par exemple dans l'art ou dans quelque chose comme
0: ça, comment ils font Je n'ai pas compris. Bon alors, c'est pas... Grave. Non, grave. non, ça veut dire... Je... Quand je te dis, je n'ai pas compris quand tu dis l'étincelle de santé si elle est impure, ça c'est assourd non elle n'est pas impure elle se trouve dans, un,
1: dans, un, dans quelque chose qui est a priori impur. Ah, par exemple dans l'art dans dans le rôle attention de dire que l'art c'est impur Et pourquoi l'art c'est impur, j'ai pas compris par exemple si je vais euh, regarder un film au cinéma oui. ou si je regarde une œuvre d'art il peut y avoir certaines choses qui, qui sont impures dedans et dedans, il va y avoir aussi une étincelle de Gdoucha. Et Alors, donc, trouver cette étincelle...
0: Ce à quoi tu fais référence, c'est ce qui est du domaine du Assour. C'est-à-dire, dans ce monde, il y a des choses interdites par la Torah. Et pourtant, on sait que Dieu il est quand même présent là-bas. Ce ne sont pas des étincelles de sainteté. C'est la présence divine, mais que Dieu nous a dit, je ne veux pas que tu ailles là-bas. C'est mon problème, pourquoi il y a ça alors, quand tu me dis un film au cinéma, euh, il y a des films qui sont cachés à la méadrine, Comme il y a des œuvres d'art qui sont cachées à la méadrine, Comme il y a des œuvres musicales qui sont cachées à la méadrine, Comme il y a des livres qui sont cachés à la méadrine. Et dans le même sens, il y a des films qui sont pas cachés. Il y a des films qui sont, il y a des, des toiles qui ne sont pas cachées. Il y a des musiques qui ne sont pas cachées. Et il y a des livres qui ne sont pas cachés. Donc, ce qui est pas caché, c'est ce que tu ne peux pas aller parce que c'est pas de sa noix, parce que c'est gas, parce que le truc. Alors, tu n'y vas pas. C'est interdit. Prends une œuvre musicale. Quelqu'un qui fait une œuvre musicale et euh, le rythme musical est très intéressant et machin, on pourrait apprendre plein de choses au niveau musical, mais les paroles de la musique sont complètement des gros mots toute la journée. Et ben tu ne peux pas l'écouter. Parce que c'est interdit d'essayer de, de, de trouver du bien là-bas, tu vas plus être influencé en mal qu'en bien. Il y a une œuvre d'art, la personne, elle a fait un tableau de nu, euh, d'une femme nue. Et, et, et le mec, c'est un, un maître peintre. Il l'a très bien dessiné, tellement bien dessiné que tu n'as pas besoin d'imaginer quoi que ce soit. Bon, ben, c'est assourd. Pourquoi c'est assourd Parce que ça va quand même influencer pas mal de choses négatives chez toi. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas bien peint. Donc, là où on peut dévoiler des étincelles de santé, c'est là où ce n'est pas interdit. Là où c'est interdit, c'est interdit. Très bien, merci beaucoup. Okay,
1: Bonjour, Bonjour. À présent. Est-ce que vous yeah. pouvez donner un... C'est Caroline qui parle. Est-ce que vous pouvez donner un exemple de, euh, de Allah, les filles à Kabbalah, par exemple, qui, 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 qui distinguent euh, ces enseignements de la halacha
0: du Shulchan Oui, par exemple, il faut il faut mettre deux tefilin en même temps quand on fait la tefillah le matin, par exemple. Et les tefilin de Rashi et les tefilin de Rabbeinu Tam en même temps, et pas l'un après l'autre. Comme oui. la majorité des gens qui font les deux tefilin, la, la, la majorité des gens ils mettent que un tefilin, seul de Rashi, c'est la halacha. Il y en a qui font son marmir sur eux, alpi à Kabbalah. Une fois qu'ils ont fini de mettre Rachi, ils mettent aussi Rabbeinu Tam. Et lui, il dit, il faut mettre les deux en même temps.
1: Okay. Okay. Faut, faut, faut oui